0: Werbung.
1: So, einmal die Ohren gespitzt. Wie ihr alle wisst, sind Happy und ich der SBT liebevoll verbunden. Und damit ihr in Zukunft auch die Möglichkeit habt, der SBT liebevoll verbunden zu sein, haben wir meinem Office angerufen, uns den Olli geschnappt und einen kleinen Deal ausgehandelt. Bis Ende des Jahres könnt ihr mit dem Code NMB7 auf jeden Kurs bei der SBT 7% sparen. Sportphysio, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox. Oder für die Einfühlsamen unter euch, Osteopathie im Sport. Kein anderer wie die SPT Education steht für die Verbindung aus Sportphysiotherapie und Sportwissenschaften. Getreu dem Motto, Evidence-Based Best Practice. Also, Rechner aufgeklappt, spt-education.de eingegeben, euren Lieblingskurs ausgesucht und mit NMB7 nicht nur ein kleines bisschen Geld gespart, sondern mit Glück auch happy und mich in Zukunft live erleben. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Werbung Ende. Willkommen, No More Bull, eine weitere Sommerspezialfolge. Der Sommer äh, zieht sich ein bisschen in Hamburg, was wir dazu genutzt haben, The Man himself einzuladen. Eigentlich ähm, Master of Intro's, aber heute Morgen ne, Early Bird, wir sind noch äh, keine 9 Uhr. Habe ich das nochmal übernommen? Herzlich willkommen, Vollmaschine, a.k.a. Kasim Edebali. Moin. Wie war die Anreise? Mhm.
0: Äh, war gut. Ich meine, ich komme aus der City. Du war wieder ziehen, ne? Zur Facility, oder? Ja. <lacht> Nein, aber immer entspannt. Ein bisschen Musik, gutes Frühstück und dann kann, kann der Tag losgehen.
1: Stroh wird war Leben gerade, ne? Ja. Wie ist es? Wie ist dein Rhythmus so ohne Kinder?
0: Ah, ich, ich vermisse die Family schon gut, weil ich meine, die Family ist mit mir, wir sind, glaube ich, Ende Mai, an, Anfang Juni gekommen. Zwei Monate, zweieinhalb Monate. Und jetzt mache ich nochmal zwei Monate alleine, weil die Schule in Amerika angefangen hat. Und äh, ja, ab und zu ist schon ein bisschen langweilig, aber ich, ich kann viel, viel arbeiten jetzt, ohne dass jemand was sagt. Nice,
1: nice. Und dein, dein, dein Schlafrhythmus? der das ist ganz, das Schlechter.
0: der ist auf jeden Fall besser <lacht> keine Kinder die um drei Uhr nachts auf deinem Kopf einfach liegen also alles gut
1: <lacht> ja muss man auch sagen ey, Schlaf ist ja wichtig für für gains und es ist jetzt ein Jahr her ungefähr dass wir uns gesehen haben ja und ich muss sagen ey, du bist auf jeden Fall nochmal breiter geworden
0: also ich, ich gebe mein Bestes ich meine ich, besonders im Alter ich meine ich bin jetzt ich meine ich bin 33 geworden vor zwei Wochen und ähm, ich versuche immer irgendwie neue Wege zu finden, effizienter meinen mein Tagesplan zu gestalten im Training und im Lifestyle.
1: Hey, happy belated birthday, erstmal, first of all. Und ähm, damit sind wir eigentlich auch schon bei dem Grund, warum du hier bist, ähm, dass du für mich subjektiv breitere Schultern hast. Hat das damit zu tun, dass du deine Offseason bei Exos gemacht hast?
0: <lacht> ähm, es hat auf jeden Fall richtig geholfen. Ich meine, letztes Jahr, als ich, als ich dann, ist, äh, als ich announced habe, hey, ich komme wieder zurück nach Hamburg, ich werde bei den Sea-Devils spielen, etc. Es war alles sehr spontan. Es also, war, war nicht so geplant. Ich dachte, weißt du was, das ist das, ist das, richtige, das richtige Ding, was ich jetzt machen kann. Und habe ich noch geschauspielert vor der Saison, was wirklich vier Wochen Dreharbeiten waren, von 6 Uhr morgens, also fünf im Gym, 6.30 Uhr dann am Set, bis 19 Uhr ab und zu war ich noch da, dann direkt zum Training. Und einfach physisch und mental war es ein bisschen, war es echt da uh, Draining, so wirklich, was, wie sagt man das auf Deutsch? And, Schlauchend würde mir
1: jetzt, äh, ne, so, so ermüdend.
0: Ja, genau, ermüdend. Es das, das war nicht einfach und dann dann in die Saison, Woche zwei, ähm, dann hatte ich Covid. Dann war ich draußen erstmal für zwei Wochen. Danach habe ich mir dann meine, mein Syndesmoseband angerissen. Es war halt viel los letztes Jahr. Und ich, ich dachte mir, so kann ich meine Karriere nicht beenden. Das heißt, meine Jungs bei Exos angerufen und gesagt: Hey, ich muss noch mal ein Jahr richtig drauflegen. Und dann wirklich eine richtig gute zwei, zwei Monate Vorbereitung gehabt. Und äh, ja, war echt nice.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, exos hatte so seinen ersten Hype ähm, 2006, als sie da bei der Deutschen Nazio so ein bisschen mitmachen durften. Und dann sind die so ein bisschen in Vergessenheit geraten mhm. ähm, und hatten ja auch nochmal ein Relabeling, oder? Mhm. Die hießen doch früher... Ja, äh,
0: Athlete Performance oder irgendwie sowas. Athlete Performance,
1: genau, ja. ja. Und ähm, wie, wie ist das Standing von Exos in Amerika?
0: Also besonders im, im Football, ich glaube, jeder, der aus dem College-Football kommt, weiß ganz genau, wer und was Exos ist. Und wirklich, wenn du da bist, dann kriegst du wirklich mit, wie viele andere Athleten sie noch trainieren. Aber für mich persönlich, also, du musst dir vorstellen, du bist vier, fünf Jahre lang im College und dann ist dein Ziel, hey, ich will in die NFL, ich, ich, ich will mich für, aufs Combine vorbereiten. Und dann dein Agent normalerweise ein paar Connections zu verschiedenen Facilities und ich, ich sag mal so, die Agenten mit dem meisten Geld schicken immer sozusagen die besten Spieler nach Exos, weil wirklich, das ist so wie die Patriots, du kannst sagen, was du willst, aber die liefern immer ab und, und, und so ist Exos. Ich weiß, ich bin zu einer anderen Facility gegangen, die, die nicht so teuer war, weil ich glaube, ist so, musst du als Klient von den Agenten, wenn du denkst, okay, kann ich mir das Geld zurückmachen oder wie viel Risiko will ich eingehen? Um, aber ich, es war erst nach, nach Jahr drei, wo ich zu Exos gegangen bin und dann wirklich gemerkt habe, ey, hier liebe ich es, meine, meine Offseason zu gestalten.
1: Woran machst du das fest? Dass du Nur weil die die coolsten Geräte haben? Oder? Das ist ganz ehrlich, besonders im Profisport,
0: ich, 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 ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja Zeit, oder? Ich kann heute okay. einfach... Let's go. <lacht> also, in meinem ersten Jahr war ich, ähm, war ich, in Atlanta, war Chip Smith, Chip Smith Performance System. Und da habe ich mich halt auf, aufs kommen vorbereitet. Und er macht wirklich einen Mega-Job. Und auch die, die Leute, die da sind, das ist, das ist, macht so einen großen Unterschied aus, wenn du wirklich ein Gym hast, wo du einfach nur hingehst und trainierst, oder Leute, die alle auf der gleichen Wellenlänge sind und es, jeder sich einfach nochmal auf nächstes Level pusht. Ähm, aber Atlanta, die Location, dachte ich mir, ah, ich, will, ich will was anderes ausprobieren. Und dann nach meinem ersten NFL-Jahr hat jemand gesagt, ey, Kassel, komm doch mal mit zu mir nach, nach Florida. Da sage ich nicht, nein, so Atlanta und Florida, Miami, so kleiner Unterschied. Und äh, dann war ich da in der Facility und die war dann ganz anders. So, jeder hat so ein bisschen andere Strukturen und das war wirklich so, ich würde sagen, Ground und Pound. Weil ich so viel Chainlifts German Volume, ich weiß noch, ich habe damals zehn Sätze, zehn Wiederholungen gemacht, was in Retroperspektive ich glaube, ich nicht mehr machen würde, aber ich war, das war wirklich, nach dem Jahr war ich, war ich noch weiß, so breit und so lean wie noch nie in meinem Leben, also war eine richtig gute Vorbereitung und im Jahr darauf hat dann ein Kollege von mir gesagt, ey Kassim, lass mal nach Phoenix, Arizona und wie gesagt, wirklich bei Exos ist halt alles da was du brauchst. Du hast du hast du hast, einen Mierplan, du, hast, du, hast du kriegst Frühstück, Mittag, Abend wenn, wenn du willst zum mitnehmen. Du hast einen, einen Pool, Jacuzzi, Eisbad, Basketballplatz, Turf und auch wirklich tolle Menschen und auch sehr gute Trainer, die nicht nur einfach sagen, ey, du machst das und das, sondern die auch erklären, warum du Sachen machst. Und dann hat es auch für mich angefangen wo ich immer so ein bisschen hinterfragt habe. Alles klar, warum, warum muss ich Dorsiflexion haben? Wieso ist es gut für mein Knie, wenn, wenn ich eine geschmeidige Hüfte habe? Und ja, so fing dann halt alles an.
1: Um, also was ich glaube, ich, auch persönlich cool ist, ist, dass wenn dann so viele andere Spieler da sind, ist der Vibe halt auch nochmal ein anderer. Ja. Oder? Ja. So, also du machst dann auch im fünften Satz noch den vierten und den fünften Rap und bist nicht so, ah, okay, whatever. Ja, und ich meine, ich weiß, ich glaube,
0: in Deutschland in der, in der Vorbereitung ist man meistens mit seinen Teamkollegen, mit denen man auch in der Saison spielt. Aber in Amerika ist es halt ganz üblich, einfach mit, mit Jungs aus der ganzen NFL zusammen zu trainieren. Und du siehst halt wirklich, wie jeder den gleichen Traum hat. Also ich will in der NFL einfach spielen, ich will abliefern und jeder wirklich komplett anders ist, aber trotzdem gleich. Und halt diese, diese Connection zu machen, ist, glaube ich, einer der Sachen, wenn ich über American Football und meiner Zeit in der NFL rede, das ist so eigentlich wirklich einer der das liegt mir am Herzen. So, und ich habe diese Connections und die Freundschaften bis heute und besonders wenn du dann gegeneinander spielst das also ist natürlich, du willst den anderen besiegen, aber gleichzeitig freust du dich, wenn du was siehst und, und immer wenn ich hier bin, versuche ich diese gleiche Energie mitzunehmen. Ich weiß noch vor zwei Wochen haben wir gegen die Berlin Thunder gespielt und also nach dem Spiel, ich, ich esse ich ess mit, mit der Offensive Line von den Berlin Thunder, ich sag so, ich bin morgen im Gym, kommt doch mit mir mit. Am nächsten Morgen, komplette Oline war da und dann einfach ein paar Sachen gezeigt, zusammen trainiert, weil sowas liegt mir wirklich am Herzen. Ich, jetzt versuche ich das gleiche hier nach Deutschland zu bringen. Nice. War die im Golds Gym, oder wo war die? Ja, wir waren im Golds Gym, was auch, auch sehr, sehr schön war. Also ich, ich, ich muss mal so, kennst du so Food Reviews auf YouTube, ich muss echt mal so Gym Reviews machen.
1: Ja also <lacht> Den <lacht> Gedanken hatte ich gerade. Ist es, ist es Casino-approved? Ja, das ist,
0: das ist aber ein dicker Bizeps-Stempel <lacht> Bizeps für Goldschirm. Also, es macht echt Spaß. Die haben man auch so zwei Bereiche: ein ein bisschen mehr Commercial-Bereich, ein für mehr wirklich Athletes und, und, und Professional-Athletes mit Turf, Boxring, Crossfit-Area. Und ähm, da, 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 da geht es mir gut, wenn ich sowas sehe.
1: Nice, nice, nice. Eine Sache, eine Sache wollte ich noch mal kurz sagen, sollte das jemand hören und jetzt sagen, oh, krass Mann, ey, ich habe 10x10 gemacht und das ist deswegen breit geworden. Dafür gibt es einen Zeitpunkt und wer ja. ist er am Anfang der Offseason? Also nicht bitte In-Season, off -Season nein, nein. kommen.
0: <lacht> nein, bitte nicht 10x10 In-Season machen. Es ist gar nicht gut. <lacht>
1: ähm, wo ungefähr in deiner Offseason hast du angefangen, mit, mit Exos zu arbeiten? Du warst ja nicht seit Oktober letzten Jahres bei Exos, oder?
0: Ja. Also soll ich, soll ich mal erzählen, wie es in der NFL war oder soll ich, wie es dieses Jahr war?
1: Ähm, wir fangen mal mit diesem Jahr an und okay. dann können wir ja den Bogen zur NFL schlagen, ob sich da was groß geändert hat. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich glaube, alles
0: hat angefangen nach dem Super Bowl. Da war es Februar, 4, also 15, so um, um den Zeitpunkt. Und da habe ich wieder, wie gesagt, dann, mir, mir wurde bewusst, hey, ich will noch einmal noch einmal durchziehen und eine Sache, die echt gut ist bei EXOS, wenn du drei Jahre in der NFL gespielt hast, dann kannst du bei EXOS für zwölf Wochen umsonst trainieren. Also no eigentlich way. eigentlich kannst du für warte für wie heißt das? Ich glaube für, für fast zwei Jahre, wenn du ein Free Agent bist, wenn du ein Free das heißt das Free Agent Programm, kannst du bei EXOS zwei Jahre umsonst trainieren. Ähm, das hat die NFLPA verhandelt, dass halt, weißt du, wenn du kein Team hast, dass du da nicht 1000 Dollar die Woche bezahlen musst, um das trainieren zu können. Und wenn du halt retired bist, dann kriegst du zwölf Wochen, glaube ich, zwölf bis 18 Wochen im Jahr. Und, dann hab, und, dann, und die sind auch, die sind einfach so nett, weißt du, die, die, die sind auf mich zugekommen. So, ey, ich habe gehört, du willst für spielen, komm doch, Exos, komm vorbei. Und ähm, ich glaube, Anfang März ging es dann direkt los. Und dann ähm, Wirklich eine acht Wochen Vorbereitung. Und dann ist das, wie gesagt, dann auch wieder mit NFL-Jungs. Und, und dann ist noch nochmal alles ein bisschen anders. Und ich ich habe ein schönes Garage-Gym bei mir zu Hause. Aber wirklich mit anderen Menschen, mit einer guten, guten Atmosphäre, das ist, das ist ein ganz anderes Level.
1: Wer hat dich am meisten gepusht? Da in,
0: Der jetzt im, im Frühling? Defensive End von den Jackson und Jaguars, Josh Allen. Er war da. Und uh, Super talentiert, glaube ich schon Team Captain in der Defense und äh, komplette Maschine. Und dann äh, weißt du, wenn du dann so natürlich wirklich mithalten kannst, dann denkst du, ey, eigentlich könnte ich eigentlich auch noch hier ein NFL ranhängen. Aber ähm, der, der Körper ist, es ist halt ein Unterschied, als ob ich zwei-, dreimal die Woche hier beim Training bin und sehr entspannt, fast mehr coache als wirklich trainiere oder ob ich siebenmal die Woche komplett abliefern muss und mein Job ist jeden Tag oder ich kann jeden Tag gefeuert werden. Also das ist auf immer nochmal ein physischer Unterschied.
1: Ähm, jetzt lass uns mal so ein bisschen, bisschen ins Training reingucken. Wenn du sagst, du hast im März angefangen, habt ihr einen Hypertrophie-Block gemacht oder habt ihr gleich mit so mit IK-Raps angefangen, also 5er also sechser wiederholungen gemacht? Wie war das also, da aufgebaut?
0: Also ich bin, so, so wie ich trainiert habe, mal die haben sich eigentlich alle für OTAs schon fertig gemacht. Und OTAs fängt eigentlich an, wo meine Saison angefangen hat. Das heißt, rein theoretisch war ich ein bisschen off von, von dem Schedule, wie die trainiert haben. Aber ich habe gesagt, pappalapapp. Hauptsache, ich komme in, in, in shape. Aber meistens, was, was wie Exos strukturiert. Exos hat meistens Upper Day, Lower Day. Mittwoch ist nur... Regeneration, wir nennen das auch Region für Regeneration. dann machen wir Pool-Workouts, Core, Stretching, Yoga, was immer du brauchst, die haben halt wirklich alles in der Facility und dann Donnerstag, Freitag ist wieder Upper und Lower und wir haben dann immer ein Power-Day, ein Explosiv, Power, was auch immer und einen Hypertrophie-Day. dass du wirklich so, das ist so, am Anfang der Woche ist, ist Power und am Ende der Woche ist Hypertrophie. Und
1: Samstag, Sonntag
0: ist? Samstag, Sonntag, chillen. Die meisten haben dann eine gute Zeit, aber unsere Trainer sagen auch immer, Hey, passt auf. Ihr seid erwachsen, ihr seid Profis, macht was ihr wollt. Aber hey, ver vergisst nicht, was ihr erreichen wollt. Und wenn ihr jetzt zu krass Alkohol und kein Schlaf hier konsumiert diese Woche und das Wochenende, dann, äh, weißt du, dann macht ihr euer eigenes Training kaputt.
1: Ah, es, sah, es sah cool aus. Es sah so aus, dass man hier drüben, glaube ich, so ein bisschen neidisch geworden ist und <lacht> einfach so auch einfach mal Bock gehabt hätte, da mitzutrainieren. Ja, es ist,
0: ich, und ich weiß noch, weil wir haben ja auch immer so zwei, drei Praktikanten, die halt immer da mitgehen und dann dachte ich mir, ah, weißt du was? Ich drücke dir einfach mal mein Handy in, in die Hand und sage, film einfach, was ich mache. Du musst nichts sagen, das muss nicht, das muss nicht sexy aussehen. So, ich weiß nicht, weil, weil Auf Instagram sieht man ja immer so viele coole Videos. Aber ich wollte einfach so raw unfiltered, ey, es, es muss nicht pretty sein, aber das ist halt das, was ich hier mache und dann äh, habe ich ja halt die Vollmaschine-Page gemacht und ein bisschen hinter, also Blicke hinter die Kulissen von meinem das, Training. Das
1: war die Geburtsstunde von Vollmaschine?
0: Ja, das, war, das war die Geburtsstunde von Vollmaschine-Instagram. Vollmaschine, Instagram. Vollmaschine <lacht> ist, ist schon jetzt, glaube ich, was, zwei, zwei, drei Jahre schon fast am Start.
1: <lacht> nice, ey, und was man dir wirklich sagen muss, ist, ähm die Seite ist cool geworden, oder? Feedback? Ja,
0: den? 100 Prozent. Ich meine, so also wirklich, ich, ich habe diese, hab diese Seite nicht gemacht, um irgendwie, jetzt nochmal da 50.000 Followers oder dies und das, sondern, weil ich weiß ganz genau, ganz ganz viele Leute fragen mich oft, Hey, Kasim, wie ist dein Training, was machst du? Und es ist, es ist cool zu hören, wenn jemand sagt, Kasim, es hat mich echt motiviert, meinen Schweinehund zu besiegen, was auch immer, und ich sage auch immer, wenn, wenn ich einen Menschen mit sowas helfen kann, dann habe ich schon den Job gemacht. Und das, 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 das bedeutet mir dann wirklich am meisten.
1: Nein, nein. Da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Der zweite Teil der Frage war ja, ähm, wie sah deine off Offseason zu deinen NFL-Zeiten aus? Da hat es ja wahrscheinlich nicht erst im März angefangen, oder?
0: Ja, nein. Also da, da muss man auch da dazulernen. Und ich glaube, ich, nach meiner ersten nfl also muss ich dir vorstellen, ich habe meine College-Season gespielt. Die ist Ende Dezember, Anfang Januar zu Ende. Dann kriegst du auf einmal, dann spielst du auch ein Bowl Game. Boom, bist du im Bowl Game. Dann kriegst du raus, ey, du bist zum Combine eingeladen. Alles klar, okay. Und dann hast du wirklich vielleicht eine Woche frei oh, und dann bist du noch zum All-Star-Football Game eingeladen. Das heißt, nach deinem Bowl Game spielst du ein All-Star-Football Game. Wenn, wenn du, wenn du, also wenn du einer der Prospects bist, wo sie denken, der kann gedraftet werden dann direkt habe ich in Los Angeles ein All-Stell-Game gehabt und bin direkt nach Atlanta geflogen zu dieser Facility. Das heißt, und meine Vorbereitung fing eh schon in diesem Jahr, im Juni an, das heißt, ich bin schon eh seit über einem halben Jahr einfach on. Dann, dann Jetzt ist es, fast forward, es ist Januar. Ich muss mich aufs Combine vorbereiten, das Ende Februar, Anfang März ist. Ich glaube, ne, letzte Februarwoche. Das heißt, da wirst jeden Tag Vollgas geben. Ich, und du wirst halt nicht darauf trainiert, ein besserer Athlet zu werden. Also die Priorität ist nicht, hey, Kassim, du hast hier ein kleines Defizit äh, in deiner Hüfte, ist ein bisschen tight, das heißt, du hast vielleicht ein bisschen Knieschmerzen, sondern es ist einfach, hey, ich muss so schnell wie möglich die 40 laufen, ich muss so hoch springen, wie ich kann, ich muss so viel benchen, wie ich kann. Und dann bist du da, Vollgas, gehst zum Combine, gehst du wieder zurück nach dem Combine, trainierst noch ein, zwei Wochen, dann ist der NFL Draft. Also ich habe das, glaube ich, noch nie so ausführlich erklärt. Dann hast, du, dann hast du den NFL Draft, ähm, Ende März, Anfang April. Und dann geht es direkt am nächsten Tag schon zur NFL Facility, weil die schon Organ Organized Team Activities haben, OTAs. Und dann hast du da wirklich schon für zwei Monate OTAs, was dann eigentlich auch wieder so eine Vorbereitung vor der Vorbereitung ist. Du hast Juni frei, Anfang Juli frei und Mitte Juli Preseason und dann hast du wieder die NFL-Saison bis Januar. Das war wirklich, von College, das NFL-Jahr war echt anstrengend. So körperlich, mental, alles. Und alle, ich weiß auch, alle Veteranen sagen immer, Kassim, nimm dir mal einen Monat frei, weißt du, chill mal. Ich so, nein, ich muss besser werden. Und das ist so das Gefährliche für viele Spieler, die dann wirklich schon früh ein Burnout haben, und ist sagt, nein, Kasim, entspann dich, entspann dich. Ich habe mich dann entspannt. Ich habe Januar äh, wirklich fast mir freigenommen, weil, weil wir nicht in, die Play in den Playoffs waren. Und dann fängt es langsam an, wirklich. Im Februar, aktiv bleiben. Und dann ab März geht es dann richtig los, weil du dann eh schon im April wieder beim Team bist mit der Team, Organized Team Activities, OTAs. Wo die wir da eigentlich auch nur liften und mit Helm ein bisschen Walk-Do machen. Und dann, wie gesagt, bereitest du dich auf Preseason im August vor. Ich Easy. Hoffe,
1: Easy. Ja, das, ich hoffe, Easy. das war nicht
0: Information Overload.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber, aber ist
0: ich würde sagen, besonders, wenn ich so mit Spielern wie Drew Brees, Mark Ingram, Cam Jordan, so, so Jungs, die wirklich schon in der Liga waren zu der Zeit, was du wirklich am meisten raushörst, ist, ja, wir wollen besser werden und wir sind alle, haben diese Besessenheit, einfach noch mehr Arbeit reinzustrecken und, und, noch, und noch wirklich empty the tank, sagen wir mal, dass du nichts, nichts übrig hast. Aber gleichzeitig musst du auch verstehen, wann es Zeit ist, zu regenerieren. Weil ähm, und diese Balance zu finden, ist dann wirklich der Unterschied zwischen Jungs, die ein, zwei Jahre in der NFL spielen oder fünf bis zehn.
1: Trackst du deine Regeneration oder machst du das nach Bauchgefühl? Uh, gute Frage. Ich, ich track sie
0: nicht. Ich habe sie damals nicht getrackt. Jetzt, jetzt bin ich schon ein bisschen mehr aware, wenn ich auch denke, wenn ich nur fünf bis sechs Stunden schlafe, und meine Trainingsintensität schraube ich nicht so hoch, weil dann ist, ist meine Verletzungsgefahr, denke ich mir, ein bisschen zu groß und dann passe ich passe ich sehr auf und höre auch auf meinen Körper. Also, früher vier Stunden geschlafen ins Gym und gesagt, ey, pack mal 200 Kilo drauf und hätte sonst was passieren können.
1: Du hast mit Björn trainiert, ne? Wer, wer hat mehr gebeugt von euch beiden?
0: Damals oder heute? Whatever fits your best. Also Björn war immer stärker als ich, so Björn oh, ist, Björn ist,
1: das, also, das, das, hier guck mal Diggi, das ist ein Hamburger Podcast,
0: <lacht> nein Björn ist ein Baum, das ist echt, Björn ist, ist eine, besonders in seiner Prime Björn, so wie, wie Prime Mike Tyson, also, war echt nice, aber wie gesagt, es ist ein Marathon, kein Sprint und heute, <lacht> heute mache ich noch meine ganzen Übungen, und äh, bei ihm nicht mehr ganz. so. <lacht> hey,
1: hey, das wäre jetzt mal meine Frage. Also, kann er noch tiefer als 90 Grad beugen mit seinen Knien oder ist der, fliegt alles raus?
0: Das, also, das Geile ist, in, in, in dem Gym, das er hat, äh, hat er auch einen Belt-Squat. Ich habe mir auch einen Belt-Squat klar gemacht, einfach weil es ein bisschen angenehmer auf dem Rücken ist. Du kannst noch ein bisschen fokussierter und kontrollierter deine Range kriegen. Und äh, ich glaube, es hat ihm auch sehr geholfen, aber so also Backsquat, ah, das ist nichts mehr für uns.
1: Nice. Jetzt hast du gesagt, das ähm, wird wahrscheinlich dein letztes Jahr werden. Ja. Ähm, wir müssen dann nochmal einen Ring nach Hamburg holen. Und ähm, was dann? Lizenzierter Trainer oder doch Entrepreneur?
0: Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, eine Sache, die ich, die ich wirklich auf die ich mich jetzt fokussiere, ich würde gern wieder nach Deutschland ziehen. so ich Die Fans, die, besonders die so ich habe gesagt, ey, ich muss Steffi überreden, dass wir nach Deutschland gehen. Ich glaube, jeden Tag waren in ihren DMs, oh, Deutschland ist so schön. Und sie hat mir echt immer so Nachrichten gezeigt, auch von, Leute schicken einfach Imo-Scout-Links von schönen Häusern. So, ey, Steffi, guck dir mal das Haus an, vielleicht wäre das mal was für dich und Kassi. Also, die haben echt ihren Job gemacht. Uh, letztes Jahr war ein bisschen stressig mit mit Footballs, Run, ELF, Verletzung, Reha viermal die Woche. Und dann hatte ich wirklich nicht viel Family-Zeit, was, was auch für Steffi nicht einfach war, in einem Land zu sein, wo sie noch nie war, etc. Aber dieses Jahr war alles strukturierter, Time-Management war genau, wie es sein sollte. Und Steffi hat mir einen Damsab nach oben gegeben und gesagt, Kasim, wenn, also wenn du Bock hast, ich, ich würde mit dir hier nach Deutschland ziehen, solange die Kinder in Schule gut untergekommen sind. Ich so, alles klar. Also jetzt denke ich wirklich also Sachen, die ich in Deutschland machen kann. Jeder weiß ganz genau, wie sehr ich Fitness, aber nicht nur nicht nur Fitness, sondern auch so diesen Men Men Mental Aspekt damit liebe und vielleicht irgendwas mal in, in Hamburg aufzumachen. Ein bisschen, weißt du? Alle ein bisschen, du, du, du weißt Bescheid.
1: Also auf jeden Fall, wir halten fest, auf jeden Fall eine Gym-Tour. Ne? Das, also Gyms and Box Owners, ganz das genau. ist das neue Label, das wir brauchen, Vollmaschine Approved.
0: Aber eine Sache, die, die ich liebe, in Hamburg zu sein, weil ich habe natürlich auch viele Freunde, die Gym Owners sind und hier und da. Und es, es macht einfach Spaß, einfach vorbeizukommen, zusammen ein bisschen harte Arbeit reinzustecken. Und dann auch so, wenn Leute mich fragen, hey, welches Gym suchen soll ich gehen? Und dann, okay, wo wohnst du? Was sind deine Ziele? Was machst du gerne? Ich, ich habe immer irgendwie zwei, drei Gyms schon parat, wo ich sage, hey, das ist das Gym für dich. So,
1: also hier, ey, auf jeden Fall ein Shoutout, glaube ich. Krafthaus?
0: Krafthaus. Jens Appel in, in, in Schenefeld, so im, im Hamburger Westen, das ist, so das ist, wie, wie würde ich es am besten beschreiben? Es ist kein kommerzielles Gym, also das ist kein McFit oder wie heißen die anderen Gyms. Uh, aber das ist halt klein und fein. Und auch so, du kommst rein und du denkst, es ist einfach eine Bodyguard-Convention ab und zu, wo einfach richtig krasse Typen sind. Und du denkst, oha, was ist hier los? Und die Sekunde, wo du reinkommst, lächeln die dich an, jeder ist freundlich, respektvoll. Und äh, es, es gibt halt so Gyms, es ist einfach eine positive Atmosphäre. Es ist nice. So,
1: also ich glaube auch ähm, einmal lohnt sich der Besuch, ähm, weil es Karma-Punkte gibt. Die hatten, glaube ich, gerade die kleinen Buden hatten während Corona echt eine Scheißzeit, ja, ähm, um ja. zu überleben so und ähm, das ist, würde ich sagen, so Training auf ehrlich. Ja, genau. Nicht, genau. Es ist vielleicht nicht Instagram-tauglich und so, aber ähm, da, da verdienst du dir deine Raps auf jeden Fall. Yeah. So, ne? Und da ist noch der, der Schweiß der 90er auf der Bank. Aber <lacht> das ist so ein bisschen das, worüber wir gesprochen haben. Da gehst du rein und der Vibe ist so, dass du auf jeden Fall abliefern willst, ne, ja, und ja. Du, wirst, du wirst es nicht wagen, irgendwie, also auch Dinge, die ich ja hier dann sehe, so, dann baut da einer sein Stativ auf und dann baut er da so sein Ringlicht auf, so, und dann macht er 100 Kilo Backsport und du so, Digga, das ist jetzt ein Warmer, kommt noch dran, <lacht> oder? oder? Naja, aber Look Nice waren halt nur blaue Plates, so, und das sah schön aus mit dem roten Rack. Ja. Und, ja, fair enough, Hauptsache sie beugen, aber wenn ich mir so die Sachen anschaue, die von Jens sehe, dann halt auch noch oldschool, eher auf Facebook als bei Instagram. Nee,
0: ja, ja es ist es so. echt, die schön mit, die, 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 die Metallplatten, weißt du, die riechen auch noch, wo du denkst so, okay, alles klar, meine Hände riechen noch nach Iron, wenn ich, so, wenn ich die raufpacke, so, oh, okay, alles klar. Ja. <lacht> aber macht, macht Spaß jedes Mal.
1: Also, da ja, auf jeden Fall, Krafthaus Schönefeld, auf jeden Fall äh, Kassims Empfehlung.
0: 100 Prozent.
1: Nice, nice. Ähm, das heißt dann auch, ähm, c Devils trainieren nächstes Jahr bei Jens, weil du bist der neue GM <lacht>
0: mal, mal gucken, mal gucken. Nee, nee, was,
1: was ist Björn Sportchef? Sportchef, so, bevor ja. wir jetzt hier ja. an irgendwelchen Stühlen sägen. Ähm, <lacht> Neuer Sportchef.
0: Sport. Ja, also mal gucken, was nächstes Jahr ist. Also, es gibt noch, es ist noch viel Ungewisses und. Ähm, ich persönlich jetzt jetzt mal unter uns, ne, hört ja keiner zu. Was ich was ich was ich lieben würde, ist einfach jedem eine Chance zu geben, sich zu improven. Weißt du, jetzt nicht nur nicht nur die Sea Devils, weil ich meine, Football Hamburg ist natürlich nicht nur Sea Devils und nicht nur im Herrenbereich, Jugendbereich, Flagbereich, bereich weißt du, Und besonders wenn ich bei Exos bin, was ich echt geil finde, ist, da hast du dann eine Gruppe von von 10 bis 12-Jährigen, weißt du, die der okay. die die also die 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 bisschen Biomechanics lernen, wie ihr Body funktioniert, wie, wie du im Winkeln sprintest, optimal äh, zur Seite läufst, nach vorne läufst und, und diese Basics von, 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 von Athletics verstehst und dann in deinen eigenen Sport reinbringst. Und für mich, für mich persönlich, ich, ich würde sowas lieben wirklich, wo auf einmal, da habe ich hier die, die Flag Pioneers oder die Blue Devils, die, die Huskies, Swans, es sind so viele Teams hier und selbst wenn Leute irgendwie von, von, von aus Kiel kommen möchten, so, ich, ich möchte jedem eine Chance geben, auf ein neues Level zu kommen und da, da helfen zu können.
1: Okay, you heard it first. <lacht> 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 uh, wie, wie heißt diese ist IMG, diese größte Spieleragentur? Ja, yeah, 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 genau, IMG. So, ja. Sowas nur als, ähm, ja die badi version in Hamburg. Ja, ich
0: meine, das wäre natürlich toll, wenn ich auch solche, meine Connections, ich habe ja ich, ich hab ja viele Freunde und, und dann die Coaches in Amerika, ab und zu die fragen mich auch, ey, mal äh, gibt es ein paar Spieler, die du empfehlen kannst in Deutschland und ähm, ich, 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 hier gibt es immer ein paar. Der Running Back von den Huskies, hat mich letztes Jahr schon sehr erstaunt, der Lucas Candido. Ähm, deutsch-brasilianer und äh, der ist auch eine richtige Maschine und es gibt halt so viele Talente, die gehen halt unter irgendwie, so, so ein bisschen so, ich, ich weiß, und Björn hat mir mal auch Stories erzählt, so, so, es, ist, es gab wirklich Jungs, die jetzt auch in die NFL geschafft haben, so, natürlich in Hamburg kennst du vielleicht Casimir de Bali, aber so, Björn hat noch, ich wusste nie, was ist denn, was, das denn für einen, weißt du? und, und ich, wenn, wenn du halt diese Talente findest und dann die, die ein bisschen pusht, alles, was du brauchst, ist eine Chance. So, und, und ich möchte halt gerne das anbieten, wo ich denke, was, was ich geliebt hätte, wenn es diese Chance gäbe. Und ich meine, es ist auf jeden Fall 100 Mal besser als vor 10, 15 Jahren. Du hast jetzt IPP, weißt du, du hast Gridiron Imports, du hast diese ganzen Sachen, die Talente rüberbringen, aber aber wie gesagt, je mehr, desto besser und je größer die Chance ist, gesehen zu werden, das, das kannst du vielleicht ein Leben verändern und nicht nur eins.
1: Nice. Also, das, das Field gibt es ja schon in Hamburg. Ja. so Ist ja mhm. genügend Platz dafür, dann ein Gym, Nebenzimmern. Aber ja ich mal mit den Huskies. Also,
0: direkt neben Kasten mit dem Valley Field gleich <lacht> ein Gym noch machen.
1: Oder? Oh, ja. We keep building. Oh man, also das ist spannend. Ja. Um, es...
0: Es ist, halt, ist, 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 ist halt cool und ich auch für mich, weil so eine Sache auch in meinem Leben, ich weiß noch, ich, ich bin gerade 18 geworden und auf einmal, ey, jetzt geht's nach Amerika in die Highschool. Und dann dachte ich, alles klar, nach zwei Jahren Highschool, ich komme zurück, ich bin der Krasseste. Und auf einmal, ja, Kastin, du kannst College spielen. Ich so, ja, was ist ein College? Und dann bist du am College und, und dann NFL und irgendwie immer ein Schritt ins Ungewisse ins Dunkle und dann irgendwo das, das Licht finden. Und ich bin wieder in so einem Moment in meinem Leben, wo ich denke, okay, ich habe keine Ahnung, was der nächste Schritt ist, aber ich bin an der Wand und gucke irgendwo, wo das Licht ist und dann und dann, und dann geht es von da. Aber solange ich meine Einstellung ist immer, solange du 100% gibst, kann nur Gutes passieren.
1: Das wird es. Ein, ein letzten Bogen. Ähm. Weil du dann ja auch als, als Trainer zur Verfügung stehen würdest. Die, die deutsche Offseason, würde ich mal sagen, fängt zum so Oktober an mhm. ne, und geht dann so bis, bis März, April. Wie würde eine Offseason aussehen, die du designst? Oh, uh, das, das ist eine sehr gute
0: Frage. Besonders, ich meine, es gibt Nummer eins, es gibt so viele Mythen, die, die, die in der football noch da sind. Und das ist auch. Ich, ich komme ja auch aus dieser Szene. Ich, ich weiß auch früher, es hat auch was, glaube ich, damit was zu tun, wie ich jetzt heute aussehe. Aber früher dachte ich, je dicker deine Arme sind und je mehr du Benchpress, desto besser spielst du Football. Und äh, ich weiß auch, als ich Luke Keekly das erst Mal kennengelernt habe, der ja, auch Future Hall of Famer mit einem Linebacker für die Panthers, das erste, was er zu mir gesagt hat im College, meinte so: Ey, Cassie, du hast echt breite Arme. Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Da habe ich ihn einmal spielen sehen, in unserem ersten Trainingsspiel, und er hat irgendwie 40 Tackles gehabt. Und ich denke so, der, ja, ich vergesse es gern so wie du. So, du. Du musst halt nicht krass aussehen, um krass zu spielen. Aber natürlich, es, es hilft, stark athletisch zu sein, etc. Aber wie gesagt, in wirklich eine Offseason, ich glaube, ich würde echt damit anfangen, wie gesagt, einfach so die, die, die Basics. Zuerst vielleicht ein bisschen bisschen Fleisch raufpacken am Anfang der, der, der Offseason. So ein bisschen, dass, dass, wir, dass wir ein bisschen an, an der Stärke fokussieren und dann wirklich, hey, was können wir auf der Tatanba machen? Plyometrics, weißt du? Aber auch nicht nur nicht nur springen, landen, weißt du, ich, ich weiß nicht, wie das, wie du das nennst. Weil ganz oft, ich mache von der Box bei Exos springen wir einfach auf den Boden und halten stabile Positionen. Und dann
1: einer. Ein ganz klassischen äh, deutschen Begriff, Niedersprünge.
0: Ganz genau, das erste Mal, ich denke, so, was ist hier los? Was machen wir? Und dann, und dann lernst du da, ey, warum, warum machst du das? Und während du die Jungs trainierst, sie auch noch educatest, den beibringst, warum wir, warum wir Sachen machen. Und dass wir nicht nur einfach nur stupide Pumper sind, sondern wirklich intelligente Athleten, die verstehen, ähm, warum, warum Sachen passieren. Und ich glaube, ganz ehrlich, dann nicht nur die Performance von den Spielern, aber auch die Qualität, die Qualität von, den, von der Liga und dem Spiel würde dann nochmal auf ein anderes Level kommen. Also da hätte ich, glaube ich, sehr viel Spaß, eine ganze Offseason ähm, zu, zu organisieren. Und eine Sache. Eine Sache Hallo Max. <lacht> eine Sache, die ich auch gern mache, die auch, die habe ich bei Athletics. Athletics, an Athletics Rehab die in, in, in Florida auch sind. Also ich habe da, glaube ich, einen Monat Knie-Reha gemacht und wir haben so viel Stabilitätsübungen gemacht, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich dachte, ey, ich habe ein Sixpack und jetzt habe jetzt hab ich, hab ich Core, weißt du? So, das ist wieder so, so eine Mythos. Aber wenn du wirklich Balance und Stabilität hast, einen gesunden Rücken, dann da, da, da spielst du nochmal wieder ganz anderen Football. Das ist... Äh, wie gesagt, ich, ich, ich könnten einen Podcast fünf Stunden machen, ich könnte dir, glaube ich, schwärmen. <lacht>
1: <lacht> nice, nice. Also, das bleibt dir dann zu hoffen, ähm, dass es dann den ersten Vollmaschine-Workout-Plan, äh, Oktober... ist schon ready? Dein Computer ist kaputt. Ist ja, mein, ja, mein, ja,
0: nein, nein, ich, ich, es gibt immer einen Weg, es gibt immer einen Weg, aber... Wie gesagt, ich kriege auch immer ein paar Anfragen so am Vollmaschineplan. aber das Wichtigste halt auch für mich ist, natürlich, ich, ich möchte lieben gern meine, meine Workouts sharen, so hey, das mache ich, um mich vorzubereiten, aber wie gesagt, ich, für mich ist es immer genauso gleich wichtig, dass du den mentalen Aspekt auch verstehst, weil besonders jetzt, jetzt nicht nur für Sportler, weißt ähm, du, also ganz oft, ey, wenn, ich, wenn ich 80 Kilo wiegen würde, weißt du, wenn ich so aussehen würde, wenn ich dann, dann, dann geht es mir besser. Wo ich dann aber wieder ganz oft diesen Reminder schicke, nein, zuerst muss es dir besser gehen und dann kommt der Rest. So, ist alles, alles fängt im Kopf an und, und wenn du wirklich die, die Groundwork, die Struktur und, und mit weniger Stress im, Le im Leben leben kannst, die Erfolge kommen automatisch.
1: So Zum Abschluss müssen wir nochmal ähm paar Fragen stellen. Ja, so, yeah, let's go, let's go. Nochmal, ja. Erste Frage wäre ähm, Team Accessory oder Team Basic Lifts? Basic Lifts. 40 jahre Zeit, beste Zeit auf 40 jahre
0: Meine? Ja. Äh, 4,6, 9. 4, 6, 7,
1: 4, 6, 9. Eine von den beiden. Das gilt ist zu schwer. Uh, most Raps mit 100 Kilo? Uh, Combine,
0: 19, okay, ich bin, ich bin nicht der Stärkste, aber vor zwei Jahren, auf einmal bin, ich, bin ich 30 und dann habe ich nach meinem Chest-Workout aus Spaß, glaube ich, nochmal 27 Raps 225 gemacht, also ich glaube, wenn du Papa bist, dann kriegst du einfach so automatische T-Man-Stärke dazu, es, es ist einfach so. <lacht>
1: <lacht> nice. Um, PR Back Squad. Uh, 205. PR Hang Clean oder Clean? 157. Anhype. No fucking way.
0: Yeah.
1: Hey, in drei Wochen eine Norddeutsche Meisterschaft. Ich melde dich an. Nochmal kleine gewichtiger Karriere.
0: Ah, nein, alles ah. gut. Aber der, hat, der Rap hat geschmeckt, das sage ich mal. Das, das will ich noch nicht mal. Das war viel Gewicht damals. Ey,
1: es ist auch heute noch viel Gewicht, auf jeden ah, Fall. Ja. Ich glaube, damit können wir da einen Haken dran machen. 157 Männer, wenn ihr in die NFL wollt. Das, das ist die Benchmark für die ist, Fans Event.
0: Das, 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 das krasseste ist, wenn du wirklich Jungs siehst. Ähm, die, die machen das, die, die, die gehen nicht mal low, die schmeißen das hoch ohne Technik, wo ich denke, was für eine Beschleunigung musst du in der Hüfte haben, um so viel Gewicht hochzuziehen?
1: Und ähm, letzte Frage wäre most overlooked Körperteil. Also was wird aus deiner Sicht am meisten von den Leuten vernachlässigt im Training?
0: Uh. Hip strength. Also was ist mit Nacken? Oh, ah, also reden wir reden wir hier oder reden wir mehr so, den, den, ein bisschen hier Trapezius, weil ich, wir haben viel Nackentraining gemacht. Ich sehe Leute machen ein bisschen Nackentraining so aus wie vom Boxen, aber wenn du jemand sagst, geh mal in einen Side Plank, dann machen die den Side Plank, aber dann sagst du heb mal deinen Fuß hoch. Und 80 Prozent der Leute können keinen Sideplank mit dem Fuß hoch machen. Also ein bisschen so Hip und Glute Strength
1: da, da muss doch ein bisschen was kommen, glaube ich, bei vielen Leuten. Alles okay. Kasim. Lieben lieben Dank für deine Zeit. Wie, wie sich das gehört für einen ordentlichen Podcast? Die letzten Worte gehören dir.
0: Oh, jetzt wohl eigentlich schön mit Öwi war. <lacht> <lacht> Nein, aber vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich meine, ich meine. Eine Sache, die ich echt immer cool finde, ist besonders auch bei uns Hamburgern, weißt du, ich habe viel Respekt, was du machst, deine Facility ist top, ich weiß noch, als ich letztes Jahr, als du mir geholfen hast, ähm, nach meinem moseband anriss und äh, zuerst dachte ich, oh, komm, jetzt mache ich hier immer Reha und da, das war schon wirklich top. Und als du mich dann das erste Mal ins Gym unten gebracht hast, das war wie ein Spielplatz. <lacht> Na, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, viel Respekt und danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war mir eine Ehre. Wir beide gehen jetzt noch in besagtes Gym, in den Keller, machen noch ein bisschen was und ähm, alles Gute für die Zukunft. Danke, und danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh, oh.
0: Danke. Yeah. <laughs>